0: ребятушки всем привет я павел городницкий вы у меня на канале про спортивные медиа и сейчас будет важный челлендж я руками раздвигаю фотографию ваша рука рефлекторно потянется к дизлайку но нет надо нажать на кнопочку подписаться и еще на колокольчик пожалуйста тренируем терпение мы не будем дизлайкать георгия черданцева потому что я вам сейчас про него все расскажу смотрите до конца в самом конце будет очень и очень зашкварная история про гошу черданцева сами решайте верить в нее или нет поехали Вообще, мне довольно тяжело рассуждать про раннего Чердака, потому что я его фактически не застал. У меня не было тарелки, и я знал, что он ведет шоу «Европейская футбольная неделя». Здравствуйте, вы смотрите программу о европейском футболе. С вами Георгий Черданцев и Юрий Рознов. Еще на федеральных каналах иногда мелькал, но это все было так очень эпизодически и очень далеко от меня. Для меня Черданцев раскрылся как фанат Спартака и как спикер в книге Игоря Робинера «Как убивали Спартак 2». Вот там очень много его реплик, и я это имя, соответственно, запомнил. Поэтому в 2008 году я был очень удивлен, когда спустя пару дней после матча Россия-Голландия наткнулся в интернете на хайлайты, которые озвучивал Георгий Черданцев. Я подумал, как все было. Мне казалось, что на НТВ+, не транслировали матч в прямом эфире. Поэтому Черданцев, чтобы развлечь и себя, и зрителей, которые посмотрят эту игру как-нибудь потом, но ну, чтобы просто войти в историю, короче, Черданцев раздал таких эмоций. Он знал уже итог, и он выдавливал из себя это. Я сейчас закончу вообще все, до свидания, ну понятно. До свидания, до свидания, Россия в полуфинале, 3-1, 3-1, Россия, вперед. Я был в шоке, когда узнал, что это прямой эфир, потому что так круто импровизировать, Но это действительно выдающийся талант. И на какое-то время Георгий Черданцев стал моим любимым комментатором. И самое интересное, что спустя 10 лет после той игры Черданцев вспоминал, что он просто документировал матч, сам с собой отпраздновал, сложил вещи в сумку, пешком дошел до своего отеля в Базиле, а потом с утра был в шоке от реакции, потому что ему писали смс за смс Просто у него телефон плавился. Тогда еще не было ни твиттера, ни инстаграма, ни толком соцсетей, но все равно спортивные сайты распространяли эти хайлайты, и черданцев проснулся суперзвездой. И у него что-то пошатнулось сознание. Несмотря на то, что ему было 37 лет, он понял, как можно монетизировать те самые 120 минут. И он начал дальше изрыгать из себя эти эмоции. Тем более, потом случились покер Аршавина. Я закажу себе машину в специальную больницу. А потом еще и буфонище, чудовищный буфонище, который тоже прославил Черданцева. И который тоже собрал свои сотни тысяч, если не миллионы просмотров. И Чердак изменился. Реально изменился. Он стал совершенно другим, как мне рассказывают. Если раньше он просто рассуждал о чемпионате Италии, о тактике, то дальше его кроме хайпа, славы, И обожание не интересовало ничего. Он превратился в такой станок по перерабатыванию своих же мемов. Когда уместно, когда неуместно, всегда были эти специальные больницы под хэштегом «Я сейчас закончу вообще все», «Буфонища» еще так десятки фамилий переделывал Черданцев. Кому-то это заходило, но в целом выглядело очень и очень неловко. Но самое жуткое, что Черданцев уже в зрелом возрасте, сошел с ума, у него случился вот этот кризис среднего возраста в самой болезненной форме, потому что самое жуткое это когда человек начинает думать в таком ключе я достоин большего, чем я имею сейчас я талантливее, я умнее, я профессиональнее, чем мои коллеги, по умолчанию, по дефолту и это начало переноситься и на работу. Он реально снизил требования к себе. Он превратился в карьериста. Если посмотреть даже страничку на Википедию Георгия Черданцева, если даже немножечко погуглить, то окажется, что у него миллион всяких должностей. Он был руководителем каких-то кабельных каналов. Он был пресс-аташе РФПЛ. Причем, кстати, еще до Голландии даже. Он всегда стремился вот к этому статусу, чтобы у него на визиточке было все написано солидненько. И я вообще не удивлен, что он сдружился с Александром Шмурновым, еще одним карьеристом с матча, до этого СНТВ+, который. В 2010 году устроил Уткину натуральную истерику из-за того, что тот выбрал на комментирование матча на федеральном канале, кажется, это был матч Спартака, Михаила Поленова, которому было 27 лет. И Шмурнова говорил, что, почему этот щенок будет комментировать, а не я. Вот достойный компаньон для Георгия Черданцева. Кстати, об имени Георгия. Сам он немножечко того. Я, в принципе, отношусь к таким людям с подозрением. Потому что бывают девиации, когда у тебя есть полное имя. Но ты просишь называть себя каким-то вообще другим именем. Например, есть много Викторов, которые называют себя Виталиями. Тот же Виталий Мутко, он же на самом деле не Виталий, он Виктор. Или есть Александры, которые говорят, я Алик, хотя ты нихера не Альберт, ты Александр. И также и здесь Георгий Черданцев просит, чтобы вы называли Юра. Это куку, конечно, уже. И при этом он бесится, когда его называют Юрий. И ненавидит, когда его называют Жора. Поэтому я буду называть его Гоша, Гоша Черданцев. До конца этого видоса. Что я хочу сказать по поводу Гоши Черданцева. В 2015 году я понял, что чувака пора класть в больничку. Возможно, даже в специальную. Потому что он выпустил книгу. Книгу, блядь! Которая продавалась в книжных. Где лежала полная расшифровка его матча с голландцами. Ну, то есть, представьте. Как кто-то сел. Возможно, даже сам чердак. Хотя, я сомневаюсь. Скорее всего, он нанял каких-то рабов. И расшифровал каждую секунду матча из 2008 года. И книга вышла, блядь, в 2015. Это как нужно свихнуться на себе, чтобы продавать такой вот труд? Я не знаю. Ну, и с другой стороны, это очень грустно, потому что, ну, представляете, например, есть Боб Бимон, который прыгнул на 8.90, и всю жизнь больше ничем известен не был. Ну, остальные прыжки у него посредственные. Также и здесь Гоша Черданцев, вместо того, чтобы развиваться дальше, вместо того, чтобы прокачивать скиллы шоумена, спустя 7 лет издает книгу со своим же репортажем. Кстати, перед чемпионатом мира 2018 года он повторил свой знаменательный литературный опыт и выпустил книгу «История чемпионатов мира», уже чтобы себя как-то подать с заносчивым ебалом знатока, что не только хайпить умеет, но и добывать фактуру. Мне прислали эту книгу, мои знакомые из издательства, прислали PDF-ку, я скинул на тест своего своему знакомому, который не имеет отношения к футболу, я спросил просто тебе интересно или нет, ну там вообще фактурно, как ты можешь ценить. А этот человек очень умный, очень шаристый, и он вечер провел с этой книгой и прислал мне самую исчерпывающую рецензию. Он сказал: "Благодаря Черданцеву я понял, как выглядит графомания. Это правда, там ужасная книга." То есть, Гоша Черданцев себя сейчас продает и прославляет всеми возможными способами. Важно это понимать. Но, в принципе, есть еще несколько тезисов про Черданцева, более свежих, потому что все знают, что он повторяется, все знают, что он себя обожает. Но давайте поговорим об ипотеке и еще паре некрасивых историй в исполнении чердака. Лет пять назад в соцсетях, да и в комментариях, на всяких спортивных сайтах Георгия Черданцева, Гошу Черданцева, прошу прощения, не называли иначе, кроме как Жора ипотека, потому что в 2009 году он дал интервью спортсу и сказал, что у него ипотека. И потом начали люди думать, что он продал свою жопу вообще всем, кому возможно, чтобы поскорее закрыть свою замечательную ипотеку. И поэтому назвали его Жора Ипотека. Но я считаю, что ничего нет стыдного в ипотеке, согласитесь. У Дудя, например, в 2015 году, вот он тоже поражался, что такого в ипотеке. У него тоже была ипотека. У меня пока ее нет, но я не, не исключаю совершенно, что когда-нибудь появится. У нас, по-моему, полстраны в кредитном рабстве. Ну, алло, у нас люди берут микрокредиты. Проблема не в ипотеке, проблема в том, что Черданцев сам признался, у него была ипотека в долларах, а люди, у которых долларовые ипотеки, долларовые кредиты, они по умолчанию странные, потому что зачем брать кредит в валюте, в которой ты не зарабатываешь? Вероятно, Черданцев себя в середине нулевых считал самым умненьким, что он сейчас по выгодному курсу все отдаст, там проценты так себе, а потом, оп, грянул кризис, и ипотека в долларах уже не стала казаться такой сладенькой, поэтому я бы шеймил Чердака не за саму ипотеку, а за факт того, что она была валютной, но он уже сказал, что давным-давно ее закрыл, поэтому забудем о его ипотечных опытах. Минутка позитива про Георгия Черданцева. Как выяснилось, он крайне ироничен. У меня две истории на эту тему. Первое глебчик чернявский ходил в эфир матч тв и там очень стеснялся сидел у него грим тек он потел что-то не мог подобрать слова и как раз ведущем студии был черданцев и вот в одну из пауз чердак ему говорит глебчик расслабься пошути надо мной ну что не скажи про ипотеку ну давай чувствую себя здесь как дома то есть он в принципе сам понимает что он моментичен и что ипотека это никак вообще не обидно вторая история такая же забавная ее рассказывал уже Дудь. Была какая-то студия перед матчем, ну, знаете, когда сидят комментаторы, эксперты, и там на заднем плане стадион. И вот Черданцев сидит, 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 и слышится в эфире очень, очень характерный звук мужского взбздежа. И вместо того, чтобы как-то смутиться или сделать вид, что это он, не он, там, что это где-то просто микрофон, пернул, Черданцев так бросил в сторону. кисадилья! То есть его это вообще никак не напрягло, ну кисадилья пошла и ладно. И еще он, насколько я знаю, легко относится к своей ставочной статистике, что все его прогнозы сбываются наоборот и умеет реально над собой подшутить. За это Георгию Черданцеву респект. А теперь мы переходим к реальной грязи. 2017 год. Все, наверное, помнят эту замечательную историю, как Геннадий Орлов, Кирилл Дементьев и Алексей Андронов пришли в купол ВКонтакте, чтобы провести оттуда стрим. И вот они еще не знали, что стрим уже ведется, и сидели, общались как бы между собой. И Орлов такой «Ой, да на Матч ТВ денег нет, трансляции нет, комментаторов сокращают, все, жопа!» Кирилл Дементьев сидел поддакивал, Андронов просто в телефон пялился и никак почти не реагировал. И, естественно, как только это вырезали, добавили в Твиттер залил мой коллега Антон Ванюшов. Привет, Антон. Вот, как только это все случилось, видос стал вирусным. Ну, потому что Орлов, не знаю, что его снимают, казнил Матч ТВ. И потом эти комментаторы выкручивались крайне жалко. То есть сам Геннадий Сергеевич сказал, что это подтасовка звука, это монтаж. Дементьев сказал, что Антон Ванишов мразь, потому что из общей трансляции вырезал вот этот фрагмент. Я не знаю, почему Антон мразь. Тяжело тут просто понять логику Кирилла Дементьева. Короче очень все было паскудно с точки зрения комментаторов и я написал колоночку на палач что стыдно быть такими как русские комментаторы вспомнил еще пару скандалов из комнаты 816 Ну, наверное вот вы смотрите видео и тем более по ссылочке в описании есть видео за что презирают русских комментаторов я об этом написал в тексте и проиллюстрировал его фотографией георгия черданцева вместе с тиной Канделаки. но ну, не секрет что черданцев выслуживался и выслуживается перед своим начальством ну всегда он как я уже говорил карьерист и вот там появилась эта фотка Текст вынесли даже на sports.ru, добавили его, там, он собрал сколько-то просмотров, сколько-то комментов, в целом стал таким полухитом. Проходит месяц. Георгий Черданцев приезжает в Петербург на лектории «Зенита». «Зенит» раньше приглашал медийных людей, главного редактора, например, «Спортэкспресса» Максима Максимова, Юрия Дудя, ну и Черданцев тоже приехал. И в тот день, когда он был в Петербурге, я сидел в этом же барчике вечером, и мне приходит сообщение от знакомого. Говорит, слушай, тебя сегодня Черданцев-то вспоминал на лекции? Говорит, что ты... Должен был прийти, но засал. Я такой, что? Ну и вот, надеюсь, что сейчас у нас получится вырезать этот фрагмент из ВК-видоса. Мы его дадим. Буквально минута монолога Черданцева. Потому что стало столько мнений в интернете, да? Какой-то Петя, какой-то клоун, какой-то еще кто-то. А Палач пришел? Палач! Нет. Зассал, значит, да, я же его звал, да, есть же какой-то блогер такой, Палач называется, которому лет 15 примерно, да и он нет, там всех клеймит, да, в интернетах, я ему скажу, вернее, я через Федора передал, я говорю, я приеду в Петербург, приезжай, поговорим с тобой, тет в лицо, в лицо, все, что ты пишешь, скажешь мне в лицо, и послушай, что я тебе отвечу, где он, занят. где он, занят, ну, слушай, мы не уполномочены за Секунду, нет, подожди, вот, пожалуйста. Поэтому, понимаете, когда палачей что-то развелось очень много кругом, понимаете, каждый палач. Мне 15 лет, я снял памперс, я палач, понимаете, я буду сидеть и клеймить всех в интернетах, безнаказанно совершенно. Естественно, я понятия не имел, что мне надо прийти. Никакой Погорелов, мне никаких приглашений не передавал. Никакой черданцев ко мне не обращался, поэтому я реально удивился, когда смотрел на видос и понимал, что чердак элементарно эпатирует и врет людям. Ну то есть как бы он в пустоту такой, а, 15-летний блогер палач, засал. Я такой, угу, ну думаю, надо как-то отвечать. Мне, мой друг Гарри Топор, тут же предложил, чтобы я позвонил черданцеву, сказал: Я тебе вызову такси в любую точку, давай с тобой разберемся. Но я решил, что мне нужно как-то извлечь еще выгоду. И я на палаче написал текст, что я правда не знал о приглашении. И Георгий, давайте с вами побеседуем и выясним, кто же на самом деле это засал. Ноль реакции. Я выкладываю в Твиттер, отмечаю Черданцева, ноль реакций. Гарри Топор отмечает черданцева ноль реакции. Sports.ru пишет об этой истории ноль реакций. То есть. Георгий Черданцев ртом выписал чек, который не смогла обналичить его жопа. Кто на самом деле засал? Гоша Черданцев. Но если вы будете задавать мне вопрос, хотел бы я отпиздить Гошана или нет, я бы сказал, что конечно же нет. Может быть мне еще, как говорил классик, дать поебалу Джарахову или Тимуру Журавелю. Ну... Гоша Черданцев сильно меньше меня. Я бы, может быть, с ним побеседовал бы очень вежливо, сказал бы респект вам, Георгий, за 2008 год, за Андрея Аршавина, за Буфонища. Но все-таки следите немножечко за своей хлеборезочкой, за своей метлой, когда вы кого-то называете 15-летним блогером, когда вы говорите, что кто-то засал. Давайте, Георгий, будем вежливыми и воспитанными. Вот и все, что я бы ему сказал. Ну, или леща бы, может быть, дал бы. Ну, это если бы он начал сильно брыкаться и говорит, да ты там да, да". Короче, закукарекал бы. Насколько я знаю, он в жизни более адекватен, чем в соцсетях, так что вряд ли он бы полез. Ну и все, самый мерзкий сюжет про Гошу Черданцева. Эта история нет даже в огромном ресерче Романа Муна, который вышел на sports.ru в 2017 году. Несколько лет назад, по-моему, года три назад, Бывший издатель спорта день за днем Владислав Бочаров у себя в Фейсбуке написал, что на матч ТВ работает опущенный комментатор. Почему, по версии Бочарова, этот комментатор был опущен? Потому что жена этого комментатора в свое время сбила человека не знаю, насмерть, не насмерть, неважно. И комментатор попросил покровительства у Евгения Гиннера, чтобы Гинер отмазал супругу. Гинер отмазал, и теперь этот комментатор ничего плохого про ЦСКА не говорит ни в одном эфире. По моей информации, которая подтвердилась многими источниками, здесь речь идет исключительно о Гоше Черданцеве. Поэтому следите за тем, что он говорит про ЦСКА, и если что, Евгений Ленорович, не надо, пожалуйста, меня закатывать в бетон. Я не виноват. Я пересказываю чужую информацию. Все хорошо. Ничего страшного. Может быть, это неправда. Короче, заранее извиняюсь. Надеюсь, меня не убьют, потому что Бочаров тут же удалил свой пост, вот практически через 10 минут. Успели дать некоторые сайты эту новость, но он удалил этот пост. И в 2018 году, когда я собирался уже рассказать эту историю, мне тоже позвонили, намекнули, что рассказывать не надо. Поэтому, если со мной что-то случится, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ну и посмертно пишите какие-нибудь комменты. Чао!